0: Filip Jonsson, har du ett favoritenergislag? Det var en väldigt bra fråga.
1: Det är sådana här då att eh, det finns många energislag som behöver samverka. Men jag får väl ändå svara att jag tycker att en vindkraft har en väldigt stor potential som är outnyttjad och kanske för
0: havsbaserad vindkraft i Sverige har en stor potential. Okej. Okay. Det här är podden Forskning och Framsteg-samtal och jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Och med mig idag har jag Filip Jonsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers tekniska högskola. Välkommen Filip. Tack så mycket. Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av Marie Alpmans artikel om hur grön vätgas tillverkad genom elektrolys kan bidra till ett fossilfritt samhälle. Artikeln finns att läsa i forskning och framsteg 8 2022 och även på webben fof.sc. Men nu ska vi prata lite du och jag, Filip Jonsson, och du också intervjuade i den här artikeln ska jag säga. Hur kom du in på det här forskningsområdet med uthålliga energisystem och vad är det? Ja, det är också en väldigt bra fråga. Men vad,
1: vad det är så att säga. Men jag kom in på det kan man säga att jag sökte den professuren som jag har då. Jag höll faktiskt på mycket mer tekniknära forskning innan alltså som var experimentellt baserad och sen när jag fick den här professuren då så riktade jag om forskningen mer då åt ja, som namnet antyder alltså energisystem när man tittar på omställningen av hela energisystemet då och det har alltid varit väldigt intresserad av det för det ligger ju lite mer nära ska vi säga, samhällsdebatten och, och hur vi ser på vår framtid och så, så att det har varit väldigt stimulerande, och men
0: ändrat sig över de här åren då. Vad som har varit i fokus. Och vad var i fokus när du började när fick du din professor och hur har det skiftat? Jag fick den i början av 2002 tror jag det var. Och då kan man säga att det var väldigt
1: tillförselorienterat. Det är ganska tillämpad forskning i mitt område så att jag arbetar ganska mycket, samverkar med olika energibolag ofta och sådär. Och då var det mycket hur man skulle. Producera el framförallt men även värme då, på bästa sätt. Men sen har det då ändrat sig ganska mycket så nu tittar vi också väldigt mycket mer på användarsidan. då Både direkt när det gäller energi, då el och värme och kanske kyla. Men också när det gäller materialomsättning och så hur man kan möta klimatmålen för olika energiintensiva material och produkter.
0: Och om vi då ska snäva in då på grön vätgas, kan du placera det i ett sammanhang i den här energipaletten?
1: Ja men precis, och det kopplar egentligen just till det här med kopplingen mellan tillförseln och användning av energi då, eller el kan man säga. Då. Vi vet ju då att en stor åtgärd för att möta klimatmålen i industri och för transportsektorn, det är ju elektrifiering då. Dels av olika industriprocesser och dels det som vi alla ser dagligen att det finns mer och mer elbilar då. Och eh, elektrifiering kan man göra på två sätt: då. man kan göra direkt elektrifiering, det vill säga att man har batterier som man direkt då, man laddar batterierna och så driver de en elmotor antingen i en bil eller i någon industriprocess då. Men så brukar man ju prata om indirekt elektrifiering då, och då kan det ju vara då att man går via vätgas, så att man först gör vätgas av den här elen då. Eh, man spjälkar då i en elektrolysör, vatten då till, till vätgas och eh, Sen använder man då vätgasen som en insatsvara då i industrin. Det är framförallt det som vi fokuserar på då. Och poängen med det är ju då att dels att man kan använda vätgas i vissa processer då, så att man, det gör man redan idag. Men också då att man får en möjlighet att lagra den här vätgasen då. Så att när vi får mer och mer vindkraft framförallt på våra breddgrader alltså icke planerbar elproduktion så kommer vi stunta av väldigt mycket som produktion och då är elpriserna låga. Nu just i dessa dagar är de ju tyvärr aldrig låga kanske men det kommer variera väldigt mycket då. Och då kan man då producera mycket vätgas då och framförallt undvika de här topparna när det kan bli brist på el då. Så producerar man vätgas och så komprimerar man den här vätgasen och lagrar den och sen... Tömmer man det här lagret när det är höga priser på... Eller ja, man tömmer egentligen hela tiden. Man, man balanserar det för de flesta industriprocesser. De vill man ju köra i princip kontinuerligt. Då. Och så gör man då olika saker av det här vätgasen. Då, eller den en del av en produktion. Och det mest eh, rättframma exempel som de flesta har talas om det är ju det här fossilfritt stål. Då, eh,
0: det här hybridprojektet. Då. Så man använder en dels direkt så eh, som energi direkt från vätgas till energi och dels tillbaka till el- och sen i nästa led. Ja
1: men det kan man säga. Alltså just att man gör el till vätgas och sen tillbaka till el som man använder. Det är väl kanske det som vi, man, man tittar minst på idag. Alltså det, det, vi har också projekt på det då. Men, men det blir ju totala verkningsgraden för det blir ganska låg då Så att då är det mer kanske en framtid när man inte kan släppa ut någon koldioxid alls från elsystemet eller från vårt system överhuvudtaget. Så kan det vara korta tider väldigt mycket effekt. Så alltså det kan vara en vätgaseldad gasturbin till exempel som man kan ha då.
0: Just det för att eh, jag ska säga att vi spelar in det här veckan efter det svenska valet hösten 2022. Och det här dök ju upp lite i debatten. Man talade ju om ett energival eller ett elval, årets riksdagsval. Och då nämndes ju just vätgas som ett lagringsmedium för vindkraft och andra mer väderberoende kraftslag. Är det så att du säger att det är en ganska liten del av den här vätgasdiskussionen och tillämpningen av vätgas? Hur trovärdigt är det som liksom en framtidsplan att vi ska kunna lagra stora mängder el i energisystemet som vätgas? Ja, alltså, alltså det är ju trovärdigt på så sätt att vi lagrar elen
1: men vi använder den som i just produktionen. Alltså att man gör inte tillbaka till det el. Så att det var mer det jag menade att om man direkt tar vätgasen, när man har lagrat den och sen så kör man den i en vätgas eller gasturbin och så blir det tillbaka till el det kommer ha sin nischmarknad om man säger, mm. men det som vi, man tittar mest på nu det är just för industriellt behov, va? så att man gör fossilfritt stål eller att man har i petrokemiska industrin, i raffinaderier där redan idag används vätgas och där vill man då ha grön vätgas istället, eh, och sen stålindustrin, den här fossilfria stålet, det är ju en helt ny process då som man utvecklar Ja just det där kommer det ju inte vara
0: marginellt, utan där kommer det ju vara en betydande del av omställningen. Man förlorar väldigt mycket energi när man omvandlar elen till vätgas och sen tillbaka igen. Skulle du säga att det är värt att hålla på med det här? Det är ju bara en sida myntet. Den andra sidan är ju vad kostnaden blir. Och, och i ett
1: framtida energisystem, när vi just har en blandning av olika elproduktionstekniker men troligtvis stora mängder icke planerbar elproduktion av vind och sol och det andra liksom är att vi får inte släppa ut någon koldioxid. Då kommer det vara timmar när det kommer vara, lite grann som vi har nu faktiskt, att det kommer vara en utmaning att få fram den här koldioxidfria elen som möter elbehovet. Då skulle det kunna komma in. Men då blir ju de timmarna så att säga värda ganska mycket. Och då, ja, då är det ju priset som styr. Och då kommer det ju tävla med effektiviseringsåtgärder och efterfrågeflexibilitet flexibilitet och sådant. I min forskning tittar vi på alla de här åtgärderna, hur de kan samverka. Flexibilitet både på efterfrågesidan och flexibilitet i tillförselssidan.
0: För det var lite min nästa fråga. Vad tycker du att vi börjar satsa på i omställningen från en fossilbaserad
1: energiekonomi? Ja, i Sverige så är det ju framförallt industrin och transportsektorn som är fossilbaserad. Vår elproduktion idag är ju nästan fossilfri. Då, men man förväntar sig att elbehovet då på grund av elektrifieringen kommer öka väldigt mycket. Det är ju upp till fördubblat elbehov och då är det ju just hur vi ska få fram den här elen då och där är det ju återigen kanske inte så mycket teknikerna som man borde diskutera som du, du nämnde det att vi har precis haft ett val och där blev ju debatten tyvärr väldigt mycket vindkraft som ställdes mot kärnkraft men snarare är det nog så att det är de här hindren som måste undanröjas för att vi ska få fram elproduktion i tillräckligt snabb takt. Och Det handlar om att få effektivare tillståndsprocesser, engagera lokalsamhällena bättre i planering av både ny elproduktion och även att bygga mer överföringsförbindelser som behövs mellan prisområden, ansluta till exempel havsbaserad vindkraft. Och sen kanske också nya ersättningsmodeller så att man får del av de här inkomsterna som blir från till exempel lokal elproduktion. Då. Så att det är mer den typen av ska vi säga, mjuka och institutionella hinder som är utmaningen, inte så mycket vilka tekniker det är. Och då är det ju så att det som går att bygga ut snabbt i huvudsak, det är de flesta överens om i branschen och forskare, det är ju vind och sol medans kärnkraft... Kommer ta längre tid att bygga och kan naturligtvis komma in men då troligtvis lite senare då. För idag är det stora osäkerheter på kostnaden där och den är dyrare då. Så det är, mer, det är lite olyckligt att debatterna har handlat så mycket om teknikval snarare än, än det som möjliggör omställningen.
0: Även om kärnkraften, är, det tar tiden när man skulle få igång den om man skulle göra en utbyggnad. Men det är ändå så 2045 som man talar om att det här dubbla elbehovet skulle infalla i de prognoser jag har läst om i alla fall. Ser du en utbyggd kärnkraft i ett längre perspektiv då?
1: Ja det återstår ju och ser egentligen. Hittills så, så det som man har en investeringsvilja i det är ju mycket förnybart. Så att det ytterst är ju det såklart att en, en acceptansfråga också vad var man kan... Alltså både en kostnadsfråga för kostnaderna måste ner på... Kärnkraft betydligt och det måste bli mer förutsägbart om man ska få fram det. Och sen finns det lite sådana här begränsningar att man får bara bygga kärnkraftverk där vi redan har kärnkraft och sånt. Och det, men det, det bör man ju kunna ändra och så. Sen utvecklar man ju såna här mindre och modulära kärnkraftsreaktorer och sånt. Och de skulle jag kunna ha potentialen att få ner kostnaderna då. Men, men det är inte inget som man riktigt vet än. Så det, det är lite svårt att säga hur, man kan säga hur långt man kommer med vind och sol. Framförallt vindkraft på våra breddgrader innan man vet hur konkurrenskraftig kärnkraften kan bli och kanske andra fördelar som kärnkraften kan ha. Då. Så att det, det, det är nog ingen som kan säga det egentligen. Utan det som många är överens om är ju att det är ganska bråttom att möta det här elektrifieringsbehovet och, och att då återigen försöka arbeta för att undanröja hindren från alla kraftslag men, men då är det ju framförallt vindkraft som kan bidra på kort sikt till att öka elproduktionen då.
0: Hur kommer det sig att den här frågan har blivit så politiserad? Det är så här, kärnkraft till höger och vindkraft till vänster.
1: Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Jag ska göra det lite lustig så kan man väl säga att det, det, det blir lite sådär att det konservativa blocket då som, eller sidan som vill, de, de tittar ju lite tillbaka då. Så det är ju logiskt i och för sig att, att det var ju det vi hade då. Vi har, vi har ju haft då ett elproduktionssystem som har haft, ja, har fortfarande mycket kärnkraft och vattenkraft då på. Jag tror att det beror väldigt mycket på vilken industritradition man har. Till exempel i Danmark så är ju över hela parti, alla partigränser så är man ju helt för vindkraft. Det är liksom det man satsar på men de är ju också väldigt stora på vindkraftsindustri då. I Sverige har vi ju faktiskt delar av vindkraftsindustrin och så men, men inte på samma sätt. Där har man ju haft en tradition med mer stora tunga generatorer och, och, och även kärnkraftteknik då. Så att det kan vara en del av, av förklaringen då.
0: Det här valet som då var nyligen när vi nu spelar in det här, då talades det ju mycket om energi och elslag och elpriser. Medan alltså den större klimatfrågan som ju hänger ihop med energidiskussionen halkade ner från dagordningen. Hur blev det så?
1: Ja, det är väl också något som jag kanske inte har något jättebra svar på men, men jag tror att tyvärr har väl politiken blivit... Att man försöker hitta då skillnader. Det kanske är sådana komplexa saker och stora utmaningar så försöker man hitta de här sakerna där man tycker att man skiljer sig åt och helt enkelt tar fasta på det. Och då lite grann som skillnad mellan ska vi ha fler poliser eller ska vi ha mer förebyggande åtgärder och sådär. Att det blir de här vattendelande sakerna som då överdrivs när det troligtvis är så att de här Vägvalen vi har i energiomställningen är nog inte så många som vi kanske tror då utan återigen det är andra saker som lite mer ska vi säga politiskt eh, osexiga saker som kanske är det som man behöver fokusera på tillståndsprocesser och sådana saker som är kanske är lite svårare att köra fram i en, en politisk debatt och positionera sig så att säga då.
0: Ja, det kanske är de här osexiga grejerna som är svaret på min nästa fråga. Vad krävs av samhället och oss som individer för att klara en hållbar energiförsörjning framåt?
1: Jag tror en sak som, och jag vill också markera det, tänka det är att du lätt i intrycket att man skyller på politiker men jag, jag tänker att vi, den här riktigt gamla slitna klyssan man får de politiker framför förtjänar. jag tror att vi alla måste inse att vi måste nog kompromissa lite grann om vi ska lyckas med den här omställningen, det vill säga att vi får acceptera att det kanske blir lite vindkraftverk i horisonten då och, och det kanske blir ett nytt kärnkraftverk. För det är ju alltid så att vissa ogillar en viss teknik, andra ogillar en annan teknik och vissa kanske inte vill ha någonting och sådär. Och om vi inte kan kompromissa så, så blir det ju liksom ingen omställning. Så jag tror att det mycket ligger där i att politiskt så handlar det ju om det som vi har haft ett antal gånger och väl egentligen har, om den är väldigt svag nu men det är ju energiöverenskommelser, alltså i de här stora samhällsutmaningarna att man hittar breda politiska överenskommelser som man kan hålla fast vid. Då. Sen kan man göra olika hopp, vilka tekniker just som, som man hoppas på, men att fokusera på de här, att ge stabila förutsättningar för marknaden, det, det, det tror jag är det, är det viktigaste.
0: Du sa att du gillade vindkraft till havs lite extra, varför då?
1: Ja, alltså jag, gillar ju inte, jag, gillar, jag gillar inte att, 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 att prata om ordet gilla utan det, det som är grejen är väl att det är ju där vi har en väldigt stor potential fram till 2030. Vi har ju i Sverige nästan ingen hastbaserad vindkraft alls trots att vi har en jättelång kust medan Tyskland och Danmark har jättemycket hastbaserad vindkraft. Så att där har vi liksom inte lyckats då. Sen, så, där, så det är med det att jag, där ser jag en stor potential så att säga.
0: Vad forskar du om just nu? Vad har du på bordet? Ja, det är så
1: forskar vi just på olika sätt att integrera och göra ett smartare elsystem. Det vill säga att man olika flexibilitetsåtgärder. Smart laddning av elbilar, smart styrning av värmepumpar, vätgas för stålindustrin. Olika former av, av hur man kan bli flexibel, hur de kan samverka för att möta då elproduktionen. För det är ju så att man har ett elsystem med större mängder variabel elproduktion från vind och sol. Om man då tar den här vindkrafts- och solproduktionen och drar bort den från förbrukningen. Då får man ju den här nettolastkurvan som man brukar säga. Det vill säga den energi- eller elproduktion som måste täckas av annat då. Och då kan det vara flexibilitet och det kan vara planerbar elproduktion då. Och tricket är ju liksom att kunna täcka den nettolastkurvan då. Och det tittar vi mycket på då. En liten annan grej då så tittar vi på hur man kan ta bort koldioxidutsläppen från basmaterial fram till slutprodukter alltså cement till byggnader och stål till bilar och sånt där. Då. Så det är det vi har kommit in på de senaste åren då
0: som kopplar också ganska mycket till energisystemet. Och det tror jag vi får återkomma till i Forskning och Framsteg längre fram. Tack så mycket Filip Jonsson. Tack själv. Nu ska vi lyssna på Marie Alpmans artikel som även finns att läsa i Forskning och Framsteg 8 2022. Du som vill prenumerera på forskning och framsteg kan alltid gå in på fhfse poderbjudande Artikeln är inläst av Erik Björnfot på Iris Media.
2: Här byggs motorn till vätgassamhället. Förnybar vätgas pekas ut som nyckeln för att nå klimatmålen. Men för att tillverka all vätgas behövs elektrolysörer. Forskning och framsteg åkte till Norge och besökte världens första automatiska fabrik. Texten är skriven av Marie Alpman. En stor orange robot lyfter runda och halvcirkelformade stålplattor upp på transportband. En efter en glider stålplattorna in mot tvättstationen. Rengöringen är första anhalten på deras sex timmar långa resa genom fabriken. På vägen möter plattorna ingen mänsklig hand. All hantering sköts av robotar. Det här är världens första automatiserade tillverkning av elektrolysörer, förklarar fabrikschefen Ragna Jonsson. Inte utan stolthet i rösten när han visar runt i den stora och ljusa industrilokalen. Vi är hos Nell i norska Heröja, cirka två timmars bilfärd sydväst om Oslo. Den nya fabriken invigdes i april och innebär en rejäl kapacitetsökning. Automatiseringen innebär också att kostnaderna kan pressas samtidigt som kvaliteten blir högre och jämnare, säger Ragnar Jonsson. Människorna har länge använt vätgas för olika ändamål. En av de första tillämpningarna var i vätgasballonger och senare luftskepp. Vätgasen tillverkades då genom att behandla metall med syra. Vätgaseran i luften fick dock ett abrupt slut med Hindenburg-katastrofen 1937. Idag används vätgas främst som råvara i kemiindustrin, i raffinaderier och vid tillverkning av ammoniak som är en viktig ingrediens i konstgödsel. Vätgas används också som bränsle i bränslecellsfordon även om det än så länge är relativt få. Vät är det minsta och vanligaste grundämnet i universum. Kruxet är att det är bundet, främst i vatten. För att få loss vätet måste vattenmolekylerna bändas isär. Det kräver energi. Idag tillverkas nästan all vätgas med hjälp av fossila råvaror. I Europa främst naturgas. Med en elektrolysör går det att separera vätet och syret med hjälp av el- är elen förnybar blir även vätgasen förnybar och kallas grön. Men av de omkring 100 miljoner ton vätgas som produceras årligen är det idag bara en bråkdel som kan klassas som förnybar. Fabriken i Heröja tillverkar alkaliska elektrolysörer där elektrolyten består av kaliumhydroxid. Det är den äldsta och mest mogna metoden. Redan i slutet av 1700-talet gjordes de första dokumenterade experimenten. År 1800 testade Alessandro Volta sin nya uppfinning, Voltas stapel, det första elektrokemiska batteriet för att spjälka vatten. I början av 1900-talet fanns 400 alkaliska elektrolysörer i drift. Norge är en pionjär inom vattenelektrolys. Här användes tekniken i stor skala under mitten av 1900-talet– –bland annat för att tillverka vätgas till konstgödsel med el från vattenkraft. Men elektrolysörerna övergavs och ammoniaken började istället tillverkas av naturgas. Klimatkrisen gör att pendeln nu svänger tillbaka. Niels granne i industriområdet konstgödseltillverkaren Yara– har inlett ett projekt för att gå tillbaka till elektrolys för att minska sitt klimatavtryck. Nels tillverkning av elektrolysörer startade redan 1927 hos föregångaren Norsk Hydro. Efter att ha tuffat på i sju skymundan har de senaste åren inneburit en stor förändring. Inte bara ammoniak ska tillverkas med vätgas från elektrolys– över hela världen pekar grön vätgas ut som en nyckel för att bli kvitt fossilberoendet. Och då behövs elektrolysörer, massor av elektrolysörer. Det är galet. Vi hinner knappt svara på alla förfrågningar och vi skulle kunna sälja biljetter för att visa fabriken, säger Ragna Jonsson halvt på skämt. Vi vandrar genom fabriken och passerar fler pysande robotar. Mitt i hallen står en färdig elektrolyscell. Robotarna har skruvat ihop flera stålplattor till en enhet som består av en negativ elektrod, katod på ena sidan och en positiv anod på den andra. Mellan anod och katod sitter en separerande stödplatta. Den är en rejäl pjäs. Diametern är 1,8 meter mottet och den runda formen är ett resultat av att tillverkningen tidigare skedde manuellt, förklarar Ragnar Jonsson. Det var en lagom storlek för att montörerna skulle kunna rulla dem mellan de olika tillverkningsstegen. Nu när robotarna tagit över är planen att vidareutveckla elektroderna, bland annat genom att göra dem större, och en större yta betyder högre kapacitet. För det är på ytan av elektroderna som kemin sker. Liksom batterier bygger elektrolys på en elektrokemisk process. Runt elektroderna finns vatten och en elektrolyt. När en spänning läggs över elektroderna delar vattnet upp sig i syrgas som bubblar upp vid anoden och vätgas vid katoden. För att processen ska bli så effektiv som möjligt jobbar Nels utvecklingsingenjörer med att ständigt förbättra elektrodytorna. Katoden får först en speciell strukturbehandling som ökar den aktiva ytan. På både katod och anod läggs sedan flera olika ämnen som skyndar på reaktionerna. Nickel används som katalysator men vilka andra ämnen som ingår i receptet är hemligt. Men en fördel med de alkaliska elektrolysörer som tillverkas här är att de inte kräver några ovanliga jordartsmetaller eller dyra metaller som platina. Hjärtat i fabriken är två långa rader med tankar med kemikalier. Från taket sänks elektroderna ner i baden, får sin behandling, lyfts upp och går vidare till nästa. Totalt går de igenom 35 olika bad. Där sker magin, säger Ragna Jonsson. De färdiga elektrodcellerna packas i trälådor som skickas till kunderna där de sätts ihop. Den största modellen består av en stack av 229 celler på rad. Ragnar Jonsson liknar den färdiga elektrolysören vid ett paket kex. Gummibussningar håller ihop paketet som fylls med elektrolyt. Membran ser till att vätgas och syrgas inte blandas. Till elektrolysören kopplas rör, vattenrening, kompressor och tankar där vätgasen och syrgasen samlas. Kunderna finns i flera olika branscher. En omställning mot grön vätgas har inledts av de industrier som redan använder fossilbaserad vätgas. Drivmedelstillverkaren Prem undersöker till exempel med energiföretaget Vattenfall möjligheterna att tillverka vätgas med hjälp av elektrolysörer och el från havsbaserad vindkraft. Vätgas kan också användas på nya sätt. –för att hjälpa industrier som är beroende av fossila råvaror och bränslen för att ställa om. Störst uppmärksamhet riktas mot ståltillverkning. Gruvföretaget LKAB driver tillsammans med ståltillverkaren SSAB och Vattenfall– –en pilotanläggning i Luleå där grön vätgas ersätter kol och kox i masugnarna– –för att ta bort syre från järnmalmen. I Boden har den nya ståltillverkaren H2GS– nyligen fått grönt ljus för att bygga en helt ny fabrik för fossilfritt stål. Tunga transporter är ett annat användningsområde. Lastbilstillverkaren Volvo driver en satsning på vätgasdrivna bränsleceller– –tillsammans med tyska Daimler. Även tåg, fartyg och flyg kan drivas med vätgas– –eller bränslen som tillverkas av vätgas som ammoniak. Vätgas kan också ersätta naturgas som bränsle och användas som energilager. När sol och vind ger mer el än vad som behövs kan överskottet driva elektrolysörer som tillverkar vätgas som sedan lagras i tankar eller bergrum. EU-kommissionen pekar ut den gröna vätgasen som en nyckel för att klara klimatmålen. Sommaren 2020 lanserades en ambitiös vätgasstrategi. Kriget i Ukraina och de skenande energipriserna har fått unionen att skruva upp målsättningen ytterligare. I planen för att göra EU oberoende av rysk olja och gas, Repower EU, har målet höjts. Till 2030 ska produktionen av grön vätgas vara upp i 10 miljoner ton om året. Enligt elektrolystillverkarna kommer det att krävas 500 terawattimmar förnybar el, drygt tre gånger mer än Sveriges totala elförbrukning. I en ny rapport från Ingenjörsvetenskapsakademin uppskattas behovet av grön vätgas i Sverige till mellan 20 och 25 terawattimmar till 2030. Om allt tillverkas med elektrolys innebär det en ökad elförbrukning med 30-40 terawattimmar. Som jämförelse är den totala elförbrukningen i Sverige cirka 140 terawattimmar om året. Elektrolys kräver väldigt mycket el. Det är den stora utmaningen, säger Philip Jonsson, professor i uthålliga energisystem på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och en av författarna till rapporten. Han påpekar att det inte bara krävs mycket el. För att få ner priset på den gröna vätgasen krävs även ett lågt elpris. Det är bra att elektrolysörerna blir billigare och effektivare, men kostnaden för elen utgör den största delen av vätgaspriset. En faktor som kanske inte är ett så stort problem i Norden är att elektrolys kräver stora mängder vatten. För varje kilo vätgas går det åt nio kilo vatten. En möjlighet är att använda avsaltat havsvatten men det är också en energikrävande process som späder på elbehovet. En vanlig invändning mot vätgas är också den låga verkningsgraden. Det gäller särskilt när el används för att göra vätgas som sen blir el igen, till exempel i en bränslecell i ett fordon. Varje steg i kedjan kostar energi. Elen ska genereras, vätgasen tillverkas genom elektrolys, vätgasen ska komprimeras, lagras, transporteras och tankas i fordonet. Innan den kan användas för att generera el som driver fordonets elmotor. I alla dess omvandlingssteg försvinner omkring 70 av den ursprungliga energin. Den bästa användningen av vätgas är därför som insatsvara i industrin- till exempel vätgasbaserad stålproduktion, menar Filip Jonsson. Men att gå från el till vätgas och sen tillbaka till el- kan ändå vara motiverat i en framtid när vi inte får släppa ut någon koldioxid, även om den totala verkningsgraden blir väldigt låg. Men då handlar det till exempel om vätgaseldade gasturbiner med få drifttimmar. Det stora intresset för elektrolys märks även på universiteten. Elektrolysörer har funnits länge men nu ser vi en stor ökning av kapaciteten i världen och det pågår jättemycket forskning för att hitta bättre katalysatorer, membran och nya processer för att öka effektiviteten, säger Ann Cornell, professor på institutionen för kemiteknik vid Kungliga tekniska högskolan. Nya typer av elektrolyser under utveckling som är bättre anpassade för de svängningar i produktionen som uppstår om elektrolysörerna matas med el från sol och vind som varierar med vädret. Här har de alkaliska elektrolysörer som NEL tillverkar i heroja en nackdel eftersom de inte är anpassade för att svänga i kapacitet. De är också förhållandevis stora mot tunga. Så kallade pem elektrolysörer som NEL för övrigt tillverkar i en fabrik i USA har funnits på marknaden i 5-10 år och är bättre på att gunga vätgasproduktionen upp och ner. De är också mindre i storlek och elektrolyten består bara av ett tunt membran gjort i ett slags plast. Nackdelar är att de är dyrare att tillverka och innehåller ovanliga metaller som platina och iridium. Membranet kan också innehålla högflorerade evighetskemikalier, PFAS. En lite mindre mogen teknik är elektrolysörer där elektroderna och elektrolyten består av keramer eller fasta oxider. Istället för med vatten matas de med ånga med en temperatur på uppemot 1000 grader Celsius. Det innebär att det inte behövs lika mycket el utan energin tillförs även i form av ånga. För en industri som redan har ånga på sajten kan det vara fördelaktigt, säger Ann Cornell. I Heröja fortsätter robotarna sitt arbete. Det återstår ännu en del intrimning innan fabriken är uppe i full produktion. Men det finns redan planer på att bygga ut. Om några år kan produktionen vara fyra gånger större. Och blir alla vätgasplaner som aviseras runt om i världen verklighet behövs fler fabriker. Samtidigt fortsätter kostnadsjakten för att få ner priset på elektrolysörerna. Bland annat ska plåtarna göras tunnare. Vi jobbar med att ta bort allt onödigt, säger Ragna Jonsson.
0: Du har lyssnat på podden Forskning och framsteg-samtal. För att prenumerera på Forskning och framsteg gå in på ff.se-podderbjudande. Rösten i reportaget är Erik Björnfots på Iris Media. Medverkan i samtalet gjorde Filip Jonsson, professor i uthålliga energisystem på Chalmers tekniska högskola. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Jag vill också tipsa om vår andra podd, Forskning och Framsteg, artiklar, där du hör ännu fler reportage från Forskning och Framsteg. Lyssna gärna också på Om vetenskap, en podd från Stiftelsen för strategisk forskning, där Forskning och Framsteg bidrar med vetenskapsnyheter i varje avsnitt. Tack för att du lyssnade!